0: 15 часов 5 минут московское время вы слушаете радиоком правда. Программа простыми словами в студии Андрей Юлинуркин.
1: Здравствуйте, Россия. Добрый вечер, Москва.
0: Ну что у нас сегодня с вами в программе? Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, прости Господи за такое название, разработал список приемлемых для чиновников подарков. Это у нас будет в самом конце. А в 19.30 двойная тема, связанная с коррупцией. Во-первых, российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву, как вы только что в новостях слышали, в Монако предъявили обвинение в коррупции. Ну а вторая, это уже наша история, тоже про это уже слышали, наверное, что один из членов банды Цапков сфотографировался в заключении за трапезой, из Камаска, этими скрабами и... Следственный комитет пытается разобраться, как такое может быть. Хотя, мне кажется, все очевидно. Может,
1: там и сраные девки где-нибудь
0: ходят? Все может быть. Коррупция, она такая многогранная. Ну, естественно, поговорим мы о итогах промежуточных выборов в Америке. Ну, а прямо сейчас тема, которая тоже сегодня уже звучит, такая громкая. Это то, что долги за ЖКХ с населения, возможно, будут взимать коллекторские агентства. Простыми словами. И вместе с нами Елена Аракелян, замредактора отдела экономики Комсомольской правды. Лен, добрый, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Так, Юлька, секунду, прежде чем ты задашь первый вопрос, я по традиции напомню. Плюс 7967 200 ровно 9702. Это наши WhatsApp и Viber. Пожалуйста, своими мнениями делитесь. Все, теперь можно
1: спрашивать. Так, Лен, долги граждан за услуги ЖКХ, вот я сейчас читаю, составляют mm-hmm. по данным за сентябрь порядка 535 миллиардов рублей. Это вот ежемесячно такая сумма, или это накопилось за какое-то время?
2: Это общий долг, но тут есть еще другая интересная цифра. То есть вот эта цифра, конечно, впечатляет, но общие долги в сфере ЖКХ. Это один, больше триллиона трехсот миллиардов рублей. То есть, как мы видим, долг населения в этой цифре, он так.
1: Не доминирующий. Не
2: самый есть, существенный. Да. А
1: это за, какое, за какой а, срок?
2: Это вот общий накопившийся сейчас долг. С какого и... времени? А какая разница, ну, какая срок, ну, есть, все вот, все Это вообще. столько, там все друг другу должны.
1: Так, значит, помимо населения, это кто еще? Предприятия? Это организации, Извините, у нас телефон, что ли, работает? В том Где-то
2: числе. В том числе, как это неинтересно, управляющая компания, которые в том числе с нами эти самые деньги за ЖКХ и собирают. На них, вот на управляющие компании в сфере ЖКХ, приходится долг 257 миллиардов рублей. То есть больше 250 миллиардов То есть, а то есть миллиардов.
1: люди платят этому ЖКХ, их обслуживает деньги. На управляющие компании. управляющие компании. Да. собственно, эти денежки отправить государству. А они эти денежки
2: ну, где-то не они... У них там, где-то они у них там крутятся, по какой-то другой причине застревают, а в результате поставщики воды, света и прочего этих денег не видят. А дальше начинается интересная история, что там у нас вот этот дом там задолжал заводу, сейчас мы его все отключим, а люди приходят, а у нас вот платежки, у нас все оплачено, чего вы нас обижаете. А, а
0: вот сейчас какие существуют механизмы по как сказать, взиманию этих долгов или как правильно, изъятию этих долгов? Ну,
2: на самом деле там из, без коллекторов-то все достаточно неплохо, потому что, во-первых, есть такая мера, как, собственно говоря, ограничение подачи вот этих коммунальных услуг. Угу. И э, если человек два месяца э, не оплачивает, э, то, в принципе, против него уже могут э, такие меры применять. Ну, естественно, там должны ему прислать письмо-уведомление, что оплатите там в течение 20 дней, а не то мы вам выключим рубильник. Единственное, там есть исключение... Иначе
0: отключим газ.
2: Да, единственное, там есть исключение, нельзя отключать отопление, ну, как бы тут и, в общем-то, это гуманно, и нельзя в многоэтажках отключать холодную воду а, а во франции
1: да. например не, не, не смотрят гуманно или не гуманно а, там, ну, просто там, там на самом Но...
2: деле это даже не в гуманизме дело, скорее а в общем-то в технических вещах потому что в наших многоэтажках всем одной квартире воду отключить проблематично надо отрубать а, весь дом да. весь стояка. это как-то я насколько стоит понимаю
0: что вот собственно почему мы об этом говорим потому что это инициатива передать как бы выбивание этих долгов Коллекторам принадлежит самим коллекторам, а конкретно Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств аббревиатура НАПКО. То есть, это они сами хотят. Они говорят: нам иногда, конечно, вот передают поставщики услуг часть долгов, но это мало, а мы можем больше.
3: Да, и хотим.
0: И хотим больше. А может быть, это просто вот их, как это принято говорить, хотелка.
2: Да. Ну, как они говорят, что сейчас им передают 5% долгов, uh-huh. а, видимо, им хочется больше, хотя а, я так понимаю, что есть а, определенные, вполне объективные причины, по которым эти долги им не горят желанием а, uh-huh. передавать. А, То, что, в... они, они
0: просили уже какое-то время назад, uh-huh. да? Так что ли получается?
2: Ну, в принципе, никто не запрещает им их, их сейчас uh-huh. передавать.
0: Можно мы тогда сейчас Александр Козлова подключим к разговору, исполнительный директор федерального проекта сорвался вот видите как вовремя сорвался человек только я просто мне почему эта тема не очень как бы нравится я понимаю что да долги это плохо но мне так почему-то не нравятся коллекторы вот я не могу найти ни одной причины которая бы объяснила что вот они должны быть, ну, что они вот должны работать.
3: Вот
2: ну, вот в этой ситуации мне тоже это. не очень нравится, потому что, во-первых, есть вот этот вот способ э, один, uh-huh. да, собственно, уже э, с долгами разобраться. А, каким образом коллекторы собираются работать с людьми, которые, э, которых не напугать отключением у них квартиры света? Ну, тут а вот наших это... людей
1: вообще чем-нибудь mm-hmm. можно напугать? Есть,
0: есть. Александр Козлов, исполнительный директор федерального проекта в сфере ЖКХ, школа грамотного Александр Михайлович, добрый вечер. Добрый вечер. Как вам такая инициатива? Это будет работать? Будет э, наполняться наша казна быстрее и больше или нет?
4: Ну, вопрос задолженности за жилищно-коммунальные услуги достаточно, конечно же, остро. Сейчас стоит на повестке это миллиарды, сотни миллиардов рублей. И вопрос эффективного взыскания этой задолженности. Если сейчас... Это делают сами управляющие организации, либо ресурсно обзорщие организации, ну, так, как могут. Когда-то идут в суд, когда-то просто забывают про эти долги, фактически через три года срок исковой давности проходит, и они вот таким нарастающим итогом в большой ком превращаются. С населения их уже не взыскать, но так или иначе это пугающие цифры, там, триллион рублей за за ЖКХ. Но если коллекторы даже и готовы будут прийти, вопрос к ним будет очень простой. Это стандарты их работы и то, как они будут взаимодействовать с населением. Ну,
0: Собственно, поэтому вот у меня, например, и возникает вопрос именно к стандартам работы коллекторов.
4: Но сейчас а, они, если мы посмотрим все вот, инициативы, о которых сегодня очень много говорят, то есть они готовы а, предложить и показать этот стандарт а, работы. То есть это не должно быть а, вот такие вот устрашающие действия, когда в 3 два часа ночи а, звонят жителям. Ну да, будут в 6 утра да. звонить. Ну то есть это все должно быть регламентированно и понятно. И для недобросовестных вот таких служб коллекторских должна быть в том числе ответственность. То есть цивилизованный рынок работы, взыскания задолженности, он, конечно же, должен сложиться. Это будет большая помощь прежде всего для ресурсно-набжающих организаций. И вот вы удивитесь, это будет для пользы и самих добросовестных потребителей, которые оплачивают вовремя
0: жилищно-коммунализацию. Вам не кажется странным, Александр Михайлович, что существует определенная проблема, то есть невозможно собрать все деньги ну, по силу различных причин, поэтому предлагается сейчас перейти к новому методу, который даже еще не регламентирован.
4: А, вот, конечно же, запуск этой идеи возможен только после вот, ознакомления и утверждения соответствующего Понятно. стандарта. То есть угу. не может быть инициатива сначала, а там стандарт... Ну пакет. да,
0: и... Вяжемся Очень... в драку, а там посмотрим. <laughs> угу. Спасибо, извините, у нас время просто закончилось, вы у нас чуть-чуть вот сорвались, Александр Козлов, исполнительный директор федерального проекта, что вы загрустили так, барышни, не будет ничего, успокойтесь.
1: А я совершенно спокойно. я знаю, что ничего не будет, потому что пока есть э, э, неприличные люди, которые считают, что другие должны платить, а они должны просто пользоваться и сидеть бухать тупо. Пробухать мы
0: поговорим. Спасибо большое. Елена Ракелян, с нами была замредактор отдела экономики. Ну хорошо, успокоились. Наверное, эта инициатива в жизни будет притворена. Делаем паузу
5: и продолжим. Простыми словами. Каждый вторник.
0: Так, ну что, сейчас давайте немножечко пробежимся по внешней политике, потому что подведены, практически подведены итоги промежуточных выборов э, американский конгресс. Я так коротко напомню, пока мы Валерию Кабратскому звоним. Он сейчас как раз в Америке находится, редактор отдела международной политики. В общем, там традиционная на самом деле произошла история. Как правило, так всегда бывает. Во время промежуточных выборов президент. Победившие представляющие одну партию, они эти промежуточные выборы проигрывают. Ну, особенно если на первом сроке. Так бывает практически всегда. Значит, что у них получилось сейчас? У них получилось, что Демократическая партия вернула себе контроль над нижней палатой, это палата представителей. Таким образом, законодательные инициативы все обязаны с ними соглашаться, согласовываться, вот, а сенат остался республиканским, то есть там даже чуть-чуть больше. Они будут это контролировать, ну и, видимо, ограничат Трампа вот импичмента. Тем не менее, как они будут теперь вместе работать, это зависит, собственно, вот от того, вообще не намерены договариваться или нет. Так, Валерий Рукобрадский уже вместе с нами. Валер, доброе утро у тебя, да? Да, у меня утро Добрый день. Угу. Добрый день, Валер. Ну, расскажи про реакцию, вот от тебя хотелось бы узнать. Как это все оценивают там сейчас в Америке, как комментируют?
6: Понятно, что демократы, конечно же, празднуют свою победу. Они, собственно, и рассчитывали на а, палату представителей, и все комментарии а, main, а, ну, в основных а, СМИ идут как раз конечно, в пользу демократической партии. Тем не менее, республиканцы тоже не особо-то унывают. Сенат за ними. Сенат позволяет назначать ключевых, ключевых чиновников в Белом доме. И Сенат также, как, как вы уже заметили, не позволит э, демократам провести импичмент к Трампу, если они хотят этого сделать. Вот. Так что, как бы, расстановка сил примерно ну, одинаковая получается в целом. Тем не менее, у демократов появились новые возможности э, откровенно замучивать Трампа.
3: Uh-huh. Нижняя
6: палата имеет... Право выпускать возможные били, законы, вызывать чиновников из Белого дома на отчеты, проводить дополнительные расследования. То есть, ну, борьба еще, так думаю, предстоит Трампу за, за свое влияние. Скажи
0: мне, пожалуйста, про нас там ничего не говорят, мы там ничего не вмешались, ничего не подкрутили.
6: Вчера были такие маленькие вбросы, потому что. На некоторых участках вот эти скандеры, которые подключены к единой системе подсчета голосов, в некоторых штатах и в некоторых городах, в том числе и в Нью-Йорке, начали давать сбой. И ну, такие полумаргинальные СМИ начали так намекать, что якобы это, может быть, русские хакеры, а может быть, китайские хакеры. Но официальная комиссия, которая занимается подсчетом голосов, выпустила даже специальное сообщение о том, что Да, хакеры как бы пытались подключаться к их системе, но это был такой такая как бы разведка. при этом взлома не было, и это точно не Россия. Вот, вот такое сообщение Понятно.
0: Спасибо тебе большое. Следи дальше за порядком. Валерий Рукобратский, да, редактор отдела международной политики убежит, комсомольской. Убежал в дверь. Ну, слышал. он бежит, да. Хорошо.
1: А у нас, насколько я понимаю, на связи да, Виктор э, Жозефович... Жозефович. Жозефович Олевич. Добрый вечер. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, Виктор. Привет. Политолог-американист я сразу поправлюсь. Я хотела вот что узнать. Для нас-то каким образом это все может обернуться?
0: Если это обернется
1: то чем-то, да. России
7: ждать? Ну, смотрите. В Соединенных Штатах в настоящее время сформировался двухпартийный консенсус в том, что касается отношения к России в целом и отношения к такому агрессивному антироссийскому курсу. Поэтому вне зависимости от результатов промежуточных выборов антироссийский курс Вашингтона был бы продолжен, кто бы не победил. Но победа демократов в нижней палате американского конгресса, в палате представителей, она создает более нестабильную атмосферу в американской политической жизни. Ведь, я, сути... я, я,
0: я перебью, Виктор, на секундочку. Но ведь это же не первый раз. Они, в общем, привыкли уже к такому, как сказать, двоевластию, что ли.
7: Да, это, это по сути, задумка отцов-основателей США. Это происходило неоднократно. И более того, исторически вот первые промежуточные выборы нового президента, они проходят именно так. То есть, угу. то есть избиратели в каком-то смысле разочаровывается в новом лидере. Они видят, что он не не выполняет те или иные обещания, которые он дал во время предвыборной кампании, и готовы проголосовать за его оппонентов. Но что здесь важно для России? В в краткосрочной перспективе мы каких-то изменений не увидим. Но с другой стороны, чем больше уровень нестабильности какой-то системы, чем больше хаоса, тем слабее, тем менее эффективно может, может, это государство может проводить свою внешнюю политику. То есть мы, мы сейчас наблюдаем не только противостояние на уровне двух американских партий. Uh-huh. Мы входим в сезон, когда Роберт Мюллер и его следственная команда выйдут с новыми обвинениями. Мы, заметьте, последние несколько месяцев, последние два месяца, от них практически ничего не слышали. Почему? Потому что Мюллер придерживался внутренних инструкций Министерства юстиции, которые э, говорят о том, что э, перед выборами необходимо следственным органам э, режим тишины соблюдать, для uh-huh. того, чтобы не, э, как-то не нанести ущерб и не повлиять на исход выборов. Но теперь, когда выборы прошли, можно ожидать э, возобновления активной деятельности Мюллера на публику и э, уже в новом составе Конгресса, в новом составе Палаты представителей. Это найдет активный отклик у демократов, которые сейчас займут не только пост, не только пост спикера палаты представителей, а это третий человек в государстве против, uh-huh. после президента и вице-президента, но и станут главами всех профильных, практически всех профильных комитетов, включая комитет по разведке палаты представителей. На это место в настоящее время метит небезызвестный, в том числе у нас в стране, конгрессмен Адам Шиф который э, постоянно заявлял о том, что Трамп связан с Россией, связан с российскими интересами, и что то расследование, которое, э, которое проводили его республиканские предшественники и которое не нашло каких-либо следов э, вмешательств, uh-huh. Роси, э, скажем так, взаимодействия России с предвыборным штабом Трампа, что это расследование проводилось э, неправильно, нечестно, и отнюдь не все, и даже не большинство необходимых свидетелей были вызваны. То есть мы можем ожидать, по сути, нового всплеска шпиономании, нового всплеска русофобии и использования, еще более широкого использования антироссийской риторики, как в американской внутриполитической жизни, так и попытки вынести ее вовне. Более того, вот сейчас рассматривается несколько пакетов, несколько санкционных пакетов против России. И если раньше в обеих палатах американского конгресса большинство было у одной республиканской партии, которая занимала достаточно жесткую позицию сама по себе. Но сейчас если Белый дом и американский сенат, верхняя палата выступят с предложениями о санкциях, которые, по мнению демократов, слишком мягкие или недостаточно жесткие, то, то демократическое большинство в нижней палате, в палате представителей Оно будет заявлять о том, что республиканцы не э, действуют в интересах США, что они недостаточно жесткие с Россией и э, будут пытаться влиять на ужесточение этих санкционных пакетов против России. Такая возможность у них появляется. Это если говорить о краткосрочном формате. В долгосрочном формате э, то, что произошло на выборах, оно, как вы совершенно верно указали, это не уникальное событие, Но уникальна сама обстановка внутриполитическая, в рамках которой это событие произошло. И оно, несомненно, приведет к блокировке законодательных инициатив Белого дома, к более высокому уровню пикирования между Белым домом и Конгрессом, и к дальнейшей дестабилизации системы изнутри. И это скорее нам на руку.
1: Угу. То есть Надо раскол будет дождаться. гораздо больше. Понятно. Понятно. Спасибо огромное. Спасибо большое. Победу.
0: Да, Виктор Олевич, политолог американист был у нас в эфире. Мне просто сегодня тоже вот говорили, что будут они на Трампа давить, и он будет вынужден принимать все более и более жесткие меры. Ну ладно, не первый раз. Норкин, расскажи лучше о предстоящих выборах в Хакасии, что там в Америке нас до фонаря 7754. 7754. А о чем вам рассказывать? 11 числа. В воскресенье будут выборы в Хакасии Там, насколько я помню, остался один кандидат КПРФ представляет Валентин Коновалов Ну, что? Выборы будут mm. Какого цвета у Трампа трусы? Для нас Мухосранский это очень важная информация Дорогой друг Михаил Банников Про это ничего не скажу Но вот говорят, что форма пиписки у Дональда Трампа Напоминает гриб Об этом у них книжка целая вышла еще какие вопросы? Вы думаете, вы меня тут смутить чем-то хотите? Или я на какие-то вопросы боюсь отвечать? Если вам это не интересно, но ну зачем вы слушаете? Ребята, это как-то не очень правильно. Давайте мы с вами будем переходить к нашим проблемам, любимым коррупционным, к Дмитрию Рыболовле и вот не Михаил тут спросил прошло, много
1: мы? в палате представителей женщин-демократов. Как вы считаете, это изменение скорее к лучшему? Или жусофобия это болезнь? Не определяется а полом.
0: Я не знаю, что он ответит на это. вопрос. Он тебя знаю,
1: Главное, чтобы ум был и совесть. А кто там, э, что Какой там в пол, трусах да. у человека, это не важно.
0: Грипп или не грипп, не важно. Перерыв.
5: Простыми словами. Псы
6: гоняются за котами.
1: 19 часов 32 минуты, Московское время. Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда» студии Нуркина и Андрея Юлия. Простыми словами мы сейчас будем рассказывать...
0: Про дела а... коррупционные а... всякие.
1: Жуткие вещи, на самом
0: деле. Нет, ну я... сначала это не очень жуткие ну,
1: вещи. Ну что, а а вовсем подтвердили, что не, осужденный не, погоди... на 12 да погоди, ты, у нас все... сначала
0: рыболовлива надо. Что ты торопишься? Не торопись, А-а-а. ну, Мадрена.
1: Да, не торопись. А, так, сначала новости из-за тоже замечательный парень, которого в Монако предъявили напросто... обвинение, обвинение в коррупции. Да. Я почитала тоже про него.
0: Да, вот, я могу так... тебе сейчас это рассказать. Расскажи нам всем. Значит, смотрите: что... да. Про чудесный обвинение. человек. Но ну, он ни, ни в чем не Дмитрий виновен рыболовый. с точки зрения нашего законодательства. Дмитрий Рыболовлев уехал в Монако. Если я правильно помню, 8 лет назад. Это очень богатый человек. Он в нашем списке Forbes, как богатейших людей, занимает там что-то 18-е, что ли, место. Mm-hmm. Состояние 7 миллиардов долларов.
1: Непосильным трудом заработанные деньги. Да.
0: да. В основном как бы это сделано на бизнесе с калийными удобрениями. Была такая у него компания Уралкали, которую он потом продал Сулейману Керимову. Значит, что у него случилось в Монако, который он очень сильно любит. Его вчера задержали. Ночь просидел он. В, как у них там это называется, в КПЗ. В сегодня, ну да, сегодня его выпустили под юридический контроль. Это такая французская формулировка. Обвинения ему предъявлены сегодня. Сначала говорили о злоупотреблении положением своим, властью. Вот сейчас объяснили, что это коррупция. Значит, насколько я знаю, претензии следующие. Французский, вернее так, Монако, да, правоохранительные органы Монако предъявляют ему претензию, которая выглядит так. Он купил практически все правоохранительные органы княжества, начинает министерство юстиции, заканчивая местным аналогом службы безопасности нашей. Он очень сильно увлекается коллекционированием живописи. У него Юль Геннадьевна, да, она так меня внимательно слушает, у него есть да Винчи подлинный, да. у него есть Пикассо, Модильяне твой любимый. Вот. он это все покупал с помощью одного дядечки, по фамилии, по-моему, Бувье, а потом заподозрил, что этот дядечка с него берет больше денег, чем стоят эти картины, я уж не знаю, как он это заподозрил, но заподозрил, и потребовал, чтобы началось разбирательство.
1: У кого потребовал? У тех ребят, которых он купил? Вот вот это вот
0: самое интересное. Он начал давить на полицию, на суд, потому что как купил? Он же владелец клуба Монако. В том числе он им всем раздавал, оказывается, пригласительные билеты в вип-ложу на матче Монако. Стоимость каждого такого билетика порядка 8 тысяч долларов. Ну, понятно, там, стол, все такое, все хорошо, футбол смотреть с удобствами. А дальше получилась очень смешная история. Его адвокат Тетечка, не помню, какая у нее фамилия, это сейчас неважно, встретилась с его же переводчицей. И эта переводчица на телефон рассказала ей, что, слушайте, да, мы действительно господина Рыболовлева обманывали вот с этим вот ордилером
1: То есть были вдоль доле и пили да, эти
0: деньги. Да, да, да. Мы с вашего шефа брали больше денег, а этот ордилер он со мной, значит, делился адвокат господина Рыболовлева пошла к судье какому-то и говорит, слушай, уважаемая ваша честь, вот смотри, признание обманывали моего клиента. Тот говорит, безобразие какое. Можно телефон? Она говорит, да. Судья взял и посмотрел вообще все, что там в телефоне было. А у нее в телефоне была в том числе переписка Которая рассказывает о том, что господин Рыболовлев, оказывается, там, ну, не сам, там, через своих, там, звонил то в полицию, то в суд. Так, вот этого сделайте мне быстро. А чисто конкретно
1: качал рогами. Ну, как
0: вот, знаешь, у нас вели бизнес в своем. в 90 я помню. Вот, ну, и, собственно говоря, теперь французы, ой, господи, как манегаски, видимо, те, которые не попали в список Рыболовлева, тех вот людей, которых он пригласил на футбол, они обиделись и его задержали. Вот. В Кремле, насколько я понимаю, пока никаких комментариев не делают. Говорят, что там внимательно следим. Но я так думаю, что, может быть, потому что уже устали они что-то комментировать. Потому что сколько лет назад а было сказано: возвращайтесь обратно, возвращайте свои деньги, работайте здесь по закону. Но вор это вот почему-то не сидеть
1: доходит. в тюрьме. Вот ну, я так он думаю. пока
0: еще не вор ни по нашим законам, а ни по законам видел, Монако. А ты
1: видел, почему он уехал из России? то вообще-то.
0: Ну, это я Он сейчас же понимаю, что вспомню. его сейчас за тазики возьмут. Там ну... было много вопросов, да, и по Уралкалию, и до этого... Наверняка
1: ему же тоже путинский режим не давал э, развернуться, ну, как э, при Ельцине. Да. Ну, понятно же?
0: Я хочу вот что сделать. Сейчас мы у нас в эфире Сергей Капчук. Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Сережа. Да.
0: Так, я для наших слушателей очень коротко скажу, что Сергей Капчук это человек, который входит в так называемый список Титова. Наш бизнес-омбудсмен Борис Титов в свое время развил такую как бы, компанию по возвращению наших предпринимателей, которые были вынуждены покинуть страну по разным причинам. И вот, Сергей Копчук, Сергей, если я правильно помню, вы первым были, кто вот вернулся да, обратно? Добровольно, да, добровольно да. До меня,
8: до меня экстрадировали одного товарища, он добровольно принудительным преследователем.
0: Вот скажите, пожалуйста. Чтобы чего не вышло. Вы же, да, вот как вы можете нам охарактеризовать нынешнюю ситуацию? Российские предприниматели, опять же, в силу А-а-а. разных причин, уехавшие из нашей страны в Европу, там в Америку, вот они в каком состоянии сейчас пребывают? Они могут быть абсолютно спокойны за свои деньги за свою жизнь? Или, может быть, все-таки пора как-то подумать о возвращении, вот как вы в конце концов сделать
8: Ну, во-первых, я бы сказал, что им пора подумать, точка. Это точно как бы. Вот что касается того, что дальше делать, это у каждого свое дело, у каждого своя война, у каждого свой кейс, как говорится, тут очень сложно какие-то универсальные решения предлагать. Но абсолютно очевидно, ситуация изменилась, изменилась она как раз после введения санкций против России, потому что поток э, как бы финансовых ресурсов, которые, очевидно присутствовал многие годы из России, сяк. И как бы шлюз захлопнулся. И британцы это все просчитывают. Они, в принципе, просчитывали давным-давно всю ситуацию. И сейчас тем же самым принципе, активно занимаются. А вот, они прекрасно понимали, что это не навсегда. И э, на сегодняшний день у них все ходы записаны. Они прекрасно знают происхождение каждого миллиона. В отличие, э, как говорил Джордж Ро... Рокф... Рокфеллер Джордж Рокфеллер, по-моему Я могу читать за каждый миллион, кроме первого вот. Вот британцы знают историю каждого миллиона вот. Поэтому для них нет вообще ни секретов, откуда деньги взялись откуда они ушли вот. Поэтому любой капитал, так или иначе находящийся сегодня за границей будь это офшорной компании или в принципе какие-то ленд как бы, компании, которые находятся на материковой части Европы они абсолютно не застрахованы ни от каких проверок и дискло То есть по решению суда хайкорта в частности от должны и будут раскрыты э, все материалы по всем расти, по всем как бы, управляющим счетами. Uh-huh. Ну, в общем, грубо говоря, тайны для них нет. Uh-huh. И э, на сегодняшний день ситуация принципиально изменилась. И э, те деньги, которые вывезены из России, по моему убеждению, по моему пониманию, и все это, так сказать... Факты происходящие события в последнее время они свидетельствуют того, что это правда, правильно, что так или иначе они уже останутся в Европе и растутся по европейским банкам, будут арестованы, угу. потому что все, что более 50 тысяч фунтов, сейчас британский суд вправе арестовывать абсолютно без даже, может скажем, угу. как объяснения причины, просто накладывать обеспечительную меру. Но вот, а дальше вы уже доказываете, где вы их взяли, где угу. вы их привезли. То а есть, вот Сереж, поэтому... лучше
2: приехать
1: в Россию и привести от... из Европы не все может деньги?
0: советовать всем.
1: Ну, Но я
8: могу сказать, что это... Приехать любое решение несет на себя большие риски. А, В принципе, вся жизнь — это искусство управления рисками. А, поэтому у каждого своя ситуация. И кому-то абсолютно точно, что приехать в Россию — это тоже риски. Потому что этой турбулентности, которая, до факта, существует... Ну, так или иначе, у нас все-таки стране и во власти в том числе очень сложно так сказать страна непредсказуемых возможностей я бы так назвал а, поэтому м- я сделал свой выбор я принял это решение и вернулся потому что не жалеете извините украл. что
0: перебиваю
8: а, ну я может быть отлично я не может не настоящий олигарх я ничего не вывез не украл и у никаких запасных аэродромов золотых парашютов у меня не было закопано за рубежом мое дело было сфабриковано у Ромашской преступной группировкой более 20 uh-huh. лет назад вот, и я сейчас приехал под гарантией руководства страны и надежде на справедливое расследование моего дела. И сейчас я как раз в процессе я там нахожусь. И я не имею права разглашать детали, потому что мне дали подписку они неразглашении. Понятно, нет, но ну, это мы этого
0: не требуем. Угу. Спасибо вам большое. Тем... Да, спасибо и, большое. И... Сергей Капчук, бизнесмен, который вернулся в нашу страну. Благодаря, и в том числе инициативе Бориса Титова.
1: Вот знаешь, я думаю, что господин Рыболовлев, если бы он был человеком приличным и если бы, ну он... как ты можешь его обвинять? А, ты ч... у
0: тебя нет доказательств, что, я, он, что он не неприличный.
1: Я не договорила mm-hmm. приличным э, в своих рассуждениях. Приехал с деньгами в другую страну. Живи спокойно. Делай бизнес. Не занимайся коррупцией. Не надо переносить в чужой. Монастырь свой устав. Тебя Это обязательно правда. возьмут за задницу. Они, Почему же они гордыня всегда э, дает? Вот в, в, сколько я сколько ну немного, конечно, общалась с людьми, которые достаточно богатые, Но да? ты
0: Достаточно плотно общалась. Для достаточно того, чтобы плотно. Как только получается достаточно
1: количество денег. Все, у человека срывает крышу, это и правда. он считает, что он Бога поймал за бороду. Хорошо. Нельзя.
0: Вот теперь давай перейдем. Мы так эту тему немножечко. Не-не-не, не надо. Это у нас все как бы ни, ничего не надо стучать. Это одна и та же тема. Просто вот Сергей Копчук говорил, что возвращение это он суда. Говорит, что да, отбивает. это я не, не обращать внимания, это как говорили у Норкина голоса в голове. А, возвращение в Россию это определенная турбулентность, риски и так далее. Ну да, потому что как бы можно здесь оказаться за решеткой.
1: А жизнь вообще рисковая, чтобы вот,
0: так... Но, как мы сегодня вот выяснили, оказаться за решеткой у нас в стране можно тоже, тоже с комфортом. Вот тут почему Юрий говорил об ужасных вещах. Значит, сегодня появились фотографии а, в том числе можете на сайте «Комсомольской правды» их найти, на которых изображен такой Вячеслав Цеповяс. Это один из э, лидеров банды Цепков, который Ну, вы был,
1: помните, в Кущевке страшная да, история. в Краснодарском крае
0: 12 трупов. Кровавая
1: то, невозможно. Вот он вообще сейчас... вот эта сволочь тихо, сидит тихо, и в, э, вот...
0: Он сидит, сидит в смысле, Чуть в тихо. Амурской области, да? в там одной из колоний. У него приговор 19 лет. И вот сегодня появились фотографии, где этот товарищ, который не товарищ, сидит и кушает крабов, икру. На другой фотографии он жарит шашлык,
1: в общем, у него там поднялся, хорошо, конечно, все. дикий стандарт. Да, да. Книжечки, там, книжечки там, телевизор какой-то все там все дела. Или, Тут, непонятно. кстати, спра- говорят: лучше сидеть в КПЗ Монако, чем э, в нашем.
0: Это вопрос. Вот, значит, угу. стали разбираться. Александр Бастрыкин потребовал разобраться, в чем дело, глава Следственного комитета. Пока как бы, ответа нет. Единственное, что можно найти, значит, вот, все Мурской области подтверждают, что это реальные снимки, на которых вот факт зафиксирован, нарушение режима. Ну, это я так мягко говорю. Но они были сделаны в 2015 году. То есть, если вот этот человек, который сидит 19 лет за убийство 12 людей, действительно жрал шашлык и крабов в камере, то это было давно. Давайте мы сейчас сделаем паузу, и вот оставшуюся часть немножечко об этом еще поговорим. Там у нас в том числе
5: будут эксперты. Простыми словами.
1: Продолжаем разговор. Угу. Александр пишет нам. Сам сотрудник ВСИН. Ничего удивительного я не увидел. Такой, значит, у них начальник колонии. А все это началось, когда наша страна вступила в ЕСПЧ. ЕСПЧ — это Европейский, Европейский суд, суд по правам нет, человека. Слишком стало много прав у осужденных. Александр, я
0: не буду с этим спорить. Не знаю. И, надеюсь, никогда не узнаю. Но мне кажется, что коррупция вот среди руководства колоний, ну, это вряд ли, появилась... Когда вот там есть там и прочее, мне кажется, это и раньше, наверное, тоже было. Что, ну, может не быть, в таких таких а, не может быть, наглуб. не с
1: такими паханами, как. Э, ну,
0: здесь, конечно, еще шум, потому что настолько было чудовищное преступление. Ну, кош-
1: кошмар. Я-то думала, что его уже посадили в такой строгий, невот. Ну, Слушай, да. невыносимые условия просто посадили. Ну, я не а знаю, он может быть, сидит. Может, я же он, говорю, там, может б... быть, он сейчас так и сидит. Баб с равных не хватает.
0: Так, Иван Мельников, ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы, прокомментировал эти фотографии следующим образом. Теоретически вот
10: родственники вправе на длительные свидания приносить к осужденным продукты питания. И вот, эм... Здесь предстоит разобраться, был ли это просто пронесенные некие продукты, в данном случае от родственников да, осужденного, либо же это все таки было каким-то образом ему передано. В соответствии с правилом распорядка, я вот не увидел, что возможно передавать, да, вот, э, такие, так сказать, деликатесные. Наверняка были какие-то привольности дозволены да, да, человеку. То есть это не какое-то внеурочное время. Да, там. Я так понимаю, что, видимо, ну, просто человеку сделали такую вот жизнь сладкую. Да, и, конечно, это отдельный вопрос, на который необходимо будет обратить внимание, в том числе исследователи, понять, насколько это все было законно и сделать соответствующие выводы.
0: Ну, честно говоря, вот мне совершенно не важно, родственники ему переслали там или это, я не знаю, он сам купил, то что тут я с Юлькой вот абсолютно согласен. Человек, совершивший такое преступление, признанный виновным в таком преступлении, приговоренный. К пребыванию в колонии строгого режима какая разница ему жена принесла ему я не знаю кто-то передал он вообще не имеет права жить в колонии в таких условиях нет, он там нет. не разгибаясь работать должен
1: вот поэтому у нас криминал и жирует поэтому у нас ну, можно да. сбивать э, детей Девушкам. И потом говорить а, о том, ты, что а, мальчик балашиху? был... Ну, конечно, там да, же связь да. с криминальной, Балашитинской группировкой тоже. У нас криминал нормально себя чувствует. Поубивал людей, кровяку пустил, сел, а там малина. Так он ну, еще оттуда и руководит, может быть, своими чисто конкретными потоками.
0: Да, вот тут пишут нам 47-20. Слишком много стало прав. Ну... Черт его знает, может быть, и вы. Ну, послушайте, раз тут нам человек, который экспертную оценку выносит, говорит, что, может быть, родственники приносили ему этому цеповязу такую еду. А, вот.
1: шашлыки, а шашлыки он Погоди, сидит конкретно, езжает. Значит, я уже про там это сказал. мангал, там я все дела, нормально.
0: Значит, бывшая жена его значит, цеповяза, Наталья Стишни, она комсомолке рассказала, сколько денег уходило, на то, чтобы мужа своего, вот ее бывшего в колонии, содержать. Это удивительные вещи. Давайте мы ее послушаем.
11: В колонии мы были у него вместе с детьми, все обсудили. После этого вызвали нотариуса, и он составил и подписали при нем брачный договор. В 2017 году его как будто подменили. Он уже не интересовался, как дела дома, как дети. Если звонил мне, то только для того, чтобы попросить денег. За 2017 год на содержание мужа в тюрьме у меня ушло где-то около 3 миллионов рублей. Я перечисляла ему деньги, присылала номера банковских карт, на которые переводить деньги. В Амурской области был человек, через него он покупал продукты, вызывал к себе врачей которому платил там на зоне у них есть пасека то пчел купить то ули новая когда перестала ему отправлять деньги он начал требовать их у детей потом я узнала что он на зоне влев в долги
0: ну все вам надо еще какие-то
11: ну, так и 3 чё... миллиона
0: рублей в год там подчерцам считайте да человек чё такой нормальный? человек такой
1: смертную казнь надо вводить
0: не обратно а да да дело да! не в этом дело не в этом Дело Чтобы таких тварей ставить к стенке. Еще раз. Каких тварей?
1: В том числе и тех, которые позволяют вот, вот эту Совершенно вот историю. Верно. да?
0: Вот. Совершенно верно. Значит, дело, конечно же, Начальник. В, турма. Том, что, в том, что прекрати, а то сейчас обидятся наши какие-нибудь кавказские друзья. Что у тебя все время кавказский акцент какой-то вылезает? Дело в неотвратимости наказания. наказании. Чего у нас? Тебе нравятся кавказские конечно, наши друзья? я только из Абхазии приехал. Да, я знаю, что ты только из Абхазии. Но ты же не общалась там все, хотя нет, Виталина свозил. В общем, вот такая вот, уважаемые дорогие друзья, проблемка-то. есть, дело в неотвратимости наказания, чего у нас до сих пор нет. К Поэтому сожалению, что. Можно не платить ЖКХ, не было можно резать время.
1: людей, можно не платить. Вообще можно делать все. Нет, все
0: делать нельзя. Ну как? Для этого Для существуют этого? контролирующие органы. Да? А Совет при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства сказал, что чиновники могут получать подарки максимум эквивалентные трем тысячам рублей. Они составили список. Все будет хорошо, дорогие друзья, больше никаких проблем. Наконец-то появилось это важное решение. Теперь все будут знать. Для страны. Да. Значит, можно цветы, станет лучше. даже дорогие цветы тоже в принципе можно. Благноты? Вот я смотрю этот э, проект, там как бы вот как бы это сказать, если больше трех тысяч рублей, но если это цветы, например, угу. то можно, хоть пятьсот тысяч рублей букет вот.
1: А если цветы из то золота? Можно.
0: Нет, с тогда нельзя. Значит, э, полиграфию можно там как сказать, ну вот что-то ты там даришь какому чиновнику блокнот с изображением эмблемы его ведомства. А-а-а. Он, может быть, тоже дороже. Вот тут я пока не могу сказать. Вот, мне нужно почитать... Э- вот нет. А, но... нет, подожди, подожди, подожди. Теоретически, вот я нашел. Если обножку блокнота инкрустировать золотом и бриллиантами, теоретически этот подарок попадает под разрешенный список. Ура! Слава богу. Ну,
1: вот. вот мы и поборолись с коррупцией.
0: <связать> ну, что делать? Я... <связать> Какие новости есть, такие новости мы вам и рассказываем. Причем пытаемся это делать простыми словами: 58.08, и публичные, казни. Нет, вот сейчас вот совершенно серьезно это нам 58.08 это, я так понимаю, Америка, да? Плюс один. Ну, слушайте, ну я с тысячу раз говорил: китайцы расстреливают чиновников, пойманных на коррупции, десятками на стадионах и показывают это по телевизору. К сожалению это все равно не изживает коррупцию. Я не знаю, вот, видимо, есть такая категория людей, у которых тяга к деньгам Андрюш, настолько сильная, что они не боятся ничего. на коррупции
1: не надо смотреть, сколько у них и сколько у нас. А причем здесь? У них и народ Нет, больше, чем у нас. Ну, это понятно. Нет, непонятно. Но, просто процент коррупции у нас, он совершенно несопоставим с процентом ну, коррупции там. Ну, наверное. Коррупцию из, э, искоренить вообще нельзя. Ой! Нельзя.
0: Так это же я тебе всегда нельзя. говорил.
1: Я тебе говорю, процент если у нас 70%, то у них десять.
0: Нет, ну, хорошо. Ну что, х- хорошо. Нет, ну, в смысле плохо, но я, я как бы с тобой согласен. У меня, насколько я ä, понимаю, значит, тему вот сейчас после нас придут. Илья Савельев и дорогие наши Михаил Леонтьев и Михаил Юрьев, они в том числе будут сегодня говорить о вот этой вот национализации олигархов. Надо, не надо. Ну и, соответственно, они, конечно же, перейдут, наверное, к теме коррупции. Так что вы главтему обязательно послушайте. Вот, а мы-то, наверное, все на сегодня. Нам надо песенку дать. Про подарки. Да, ну, и, ну, песня про подарки. Но у нас как-то так получилось, что мы за последние две недели третий эфир заканчиваем детскими песнями. Наверное, потому что закладывается потому что тема, в детском возрасте воспитание.
1: Они какие-то очень грустные, на самом деле. Нет, потому что воспитывать грустные.
0: человека надо с детского возраста.
1: Да. Вот Вот такими песенками?
0: Ну, в том числе такими песенками, потому что здесь же объясняется про подарки. Какие подарки хорошие, какие не очень хорошие. Так что слушайте песню «Подарки», она так и называется, поет замечательный человек Олег Константинович Попов, тот самый солнечный клоун. А мы с вами прощаемся до понедельника.
1: До понедельника.
9: Кому-то принесли в подарок удочку Кому-то мотороллер заводной Я так мечтал, что мне подарит удочку Подарков 100, а тутки ни одной А мне подарили, мне подарили Белку, жука и синицу А мне подарили Вполне, вполне, за парк превратится. Квартира моя, квартира моя, квартира, в которой живу. Печатные подарки не кусаются, царапаются все наперебой перебой. Гостей, конечно, это не касается. Они уйдут довольные собой. А мне подарили, мне подарили. Белку, жука и синицу А мне подарили, мне подарили Зайца, дежа и сову И может вполне, и может вполне, вполне апарт превратится Квартира моя, квартира моя Квартира, в которой живу Может вполне вполне в зоопарк превратиться Квартира моя, квартира моя Квартира, в которой живу
5: Простыми словами Мы его сделали.